0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Wir, das sind Günther Keil und ich, Carla Paul, möchten jetzt öfter auch unterschiedliche Gäste aus unterschiedlichen Richtungen zu Wort kommen lassen. Diese bringen ja ebenso unterschiedliche, aber definitiv immer spannende Buchtipps für euch mit. Wir starten mit einer einflussreichen Frau, Autorin, Moderatorin und Podcasterin, der das grundlegende Thema der heutigen Folge besonders am Herzen liegt. Mein Name ist Luisa Dellert und ich versuche mich so gut es geht für eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu engagieren und habe dazu auch zwei Bücher geschrieben, nämlich zum einen Mein Herz schlägt grün und das Buch Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Ich glaube daran, dass wir auch über die Literatur notwendige Inhalte vermitteln können und auch müssen. Und dazu habe ich noch einen weiteren Buchtipp mitgebracht zu diesem Thema, nämlich Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise von Frank Schätzing. Ein super Buch, das sich wie ein Krimi liest. Man weiß aber, es ist kein Krimi, sondern Realität und man bekommt alle wichtigen Zusammenhänge zur Klimakrise super gut erklärt. Und ich finde, dieses Buch braucht es auf jeden Fall. So und jetzt viel Spaß beim Lesen.
0: Puh, in diesem Jahr wirklich die ganz, ganz großen Themen. Klar, Klimawandel, Klimaschutz, die Pandemie immer noch, dann natürlich die Bundestagswahl mit allem, was das vor und nach sich gezogen hat. Und jetzt die ganz großen Themen auch mal wieder bei uns in Long Story Short. Hallo und herzlich willkommen. Und Carla, du in Hamburg, bist du auch schon ganz ergriffen von all dem, mit dem wir uns jetzt in dieser Folge beschäftigen werden?
1: Also grundsätzlich ist vielleicht Ergriffenheit das falsche Wort. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Mut und Motivation. Wir haben uns gedacht, nachdem da auch immer regelmäßig Anfragen kamen an uns, irgendwie, ob wir Buchempfehlungen haben rund ums Thema Umweltschutz. Haben wir jetzt ein kleines Special vorbereitet? Ihr habt es auch schon gehört, Luisa Dellert eigentlich die Nachhaltigkeitsinfluencerin auch auf Instagram, hat selber zwei tolle, spannende Bücher rund um das Thema geschrieben und setzt sich sehr dafür ein, hat da auch schon einen Buchtipp mitgegeben, haben wir ein paar Bücher, die uns sehr, sehr gut gefallen haben, unterschiedlich Romane, Sachbuch mal gesammelt und präsentieren sie euch heute und hoffen wir können euch so ein bisschen was mitgeben. Günther, Glaubst du denn, mit der Literatur können wir was verändern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man darf das wahrscheinlich nicht überschätzen, aber ich glaube schon, dass das jedem jeder so gehen kann, dass man was liest, egal ob das jetzt Fiktion ist oder Sachbuch und man wirklich sich denkt, hm, habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht? Oder hm, ja, mh, okay. Also klar, Gedankenanstöße, glaube ich, sind ganz wichtig und zwar sowohl auf der rationalen als auch auf der emotionalen Ebene. Und ich finde, dass beides kann Literatur leisten. Ich, ich erlebe es immer wieder, dass ich mich von Büchern mitreißen, motivieren lasse. Und Carla, ich vermute mal bei dir ähnlich, oder?
1: Ja, ist es ist tatsächlich auch. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht denkt, okay, ich lese jetzt was auf dem Sofa. Und dann hat man so ein bisschen dieses Alibi-Gefühl, man hätte sich ja damit beschäftigt und das Problem schon irgendwie so ein bisschen gelöst. Also das, das kenne ich auf der einen Seite natürlich, wenn ich irgendwie auf Instagram Fitness-Accounts folge und dann habe ich schon so ein, so ein sportliches Gefühl. Ja? <lacht> und, und wenn ich dann mich ganz viel mit Nachhaltigkeit beschäftige, was ich tatsächlich schon seit vielen Jahren tue auch und da dann Bücher dazu lese, das hilft mir auf der einen Seite oft nochmal Zusammenhänge besser zu verstehen weil da ist, das ist ja ganz viel wissenschaftlicher Hintergrund. Zumindest in meiner Schulzeit fand es nicht statt. Das heißt, ich habe da keine Vorbildung. Ich muss mir das alles anlesen. Ich muss mir das von klugen Leuten erklären lassen. Und da ist es für mich eine große Hilfe. Das heißt, wann kann ich selber was machen? Wann muss ich protestieren gehen? Muss ich wählen gehen? Muss ich der Politik Druck machen, damit die die großen Zusammenhänge verändern? Und da gibt es inzwischen fantastische Sachbücher tatsächlich. Aber manchmal machen es gerade die Romane aus, weil die mich eben, hast du es ja schon gesagt, emotional kriegen. Die bringen uns Schicksale mit Hilfe der Charaktere nochmal näher und erklären uns vielleicht, okay, pass mal auf, auf dich könnte das die gleichen Auswirkungen haben. Wie würdest du dich entscheiden? Und gibt es nicht die Möglichkeit, das zu verhindern? Also von daher, ich schwanke immer so ein bisschen und finde es auch gut, dass es inzwischen beides gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, irgendwie jetzt springen alle auf dieses Trendthema, auf Klimakrise also, sorry to say, ich glaube, das wird die nächsten Jahre nicht weggehen von alleine, wenn wir nicht echt krass was tun. Und von daher, glaube ich, ist es eher gut, wenn wir ganz, ganz viele Bücher zu dem Thema haben und ganz viele Blickwinkel auch, weil so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich müssen wir das Problem ja auch lösen.
0: Ganz genau. Und die die Blickwinkel sind, glaube ich, ein gutes Stichwort, Carla, weil ähm, darauf kommt es nämlich an, dass man merkt, das ist nicht nur ein Thema für ja, für Menschen, die sich generell damit beschäftigen. Und ich finde auch zum Beispiel, das geht mir oft so in der aktuellen Diskussion, auch ohne Klimakrise sind das alles Themen, die wichtig wären. Ja, Also das, das ist für mich nicht nur ein Hype-Thema oder ein aktuelles Thema. Das war vor 20 Jahren auch wichtig und es wird in 20 Jahren erst recht wichtig sein. Also genau, die Blickwinkel sind Und du hast ja auch schon erwähnt, wir haben insgesamt sogar sechs Bücher heute dabei. Und die haben sehr verschiedene Blickwinkel die sachlichen und die fiktionalen. Und Carla, ich habe so den Eindruck, bei dir brennt es gleich ganz gewaltig, oder? Im Ersten.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Es gibt ja, also Luisa Della zum Beispiel hat ja auch hat ja Frank Schätzing empfohlen. Von dem ist ja ganz bekannt schon vor vielen, vielen Jahren, da war ja für die meisten so Umweltkrise gar kein Thema, der Schwarm, glaube ich. Also so oft, wie das verkauft wurde, haben wir es alle fünfmal gelesen. Hm, Luisa hat jetzt sein aktuelles Sachbuch empfohlen. Wer Frank Schätzing kennt, der kennt vielleicht auch zum Beispiel Mark Elsberg. Ist auch ein ganz gutes Beispiel aus dem Bereich der Wissenschaftsthriller. Nicht ganz so bekannt, erstaunlicherweise wie die beiden. Aber finde ich, ein ebenfalls sehr erfolgreicher, lesenswerter Autor in diesem Bereich ist Uwe Laub. Der hat bereits zum Beispiel Sturm und Leben veröffentlicht und weitere Spannungstitel rund um die Wissenschaft. Und jetzt Dürre. 60 Sekunden, long story short. Uwe Laub mit Dürre erschienen im September 2021 im Heine Verlag, 464 Seiten. Deutschland in naher Zukunft. Durch den Klimawandel kommt es zu extremen Dürren und in der Folge zu Hungersnöten. Die Länder der EU erhalten je nach CO2-Emissionen Lebensmittelrationen zugeteilt. Die Equitas-App misst den individuellen CO2-Fußabdruck jedes Bürgers. Bei einem zu hohen Verbrauch wird der oder diejenige bestraft. Hält man sich daran, bekommt man dafür Credits. Eine Kontrollgesellschaft sammelt die Daten und überwacht das System. Das System überwacht das Volk. Das junge Geschwisterpaar Julian und Leni Thaler bewirtschaftet einen kleinen Hof in Bayern. Sie kommen damit kaum über die Runden. Plötzlich werden sie des Kreditbetrugs beschuldigt und es beginnt die Jagd auf die angeblichen Umweltverschmutzer. Doch... Wer sind die wahren TäterInnen? Uwe Laub beeindruckt hier erneut mit einem spannenden, gut recherchierten und eigentlich nur folgerichtigen Zukunftsszenario. Was wäre wenn? Action mit wissenschaftlichem Hintergrund, den er in einem ausführlichen Nachwort auch nochmal erklärt und begründet. Er verknüpft die wahrscheinliche Entwicklung der Natur mit der Antwort unserer Gesellschaft. Unterdrückung, Zwang und Kontrolle. Leider beängstigend realistisch, aber auch
0: kriminell gut. Wow, toller Tipp und ich fand jetzt, das klingt wirklich sehr realistisch. Allerdings von der zurzeit ja so viel beschworenen Freiheit äh, habe ich da nichts mehr mitbekommen. Ganz im Gegenteil, oder?
1: Genau, ich habe es ja schon gesagt. Also ähm, wie, wie entscheidet sich dann die Gesellschaft? Wie entscheiden sich die Regierung in diesem Fall? Tatsächlich läuft es heraus auf, auf Unterdrückung, Zwang und Kontrolle. Kontrolle durch diese App. Ähm, Zwang, dass man eben tatsächlich nur sagt, okay, die Ressourcen, die wir haben, die müssen jetzt zugeteilt werden. Das ist ja eigentlich relativ klar. So kann man sich auch gut erklären. Also wir haben die Möglichkeit, von, von solchen Ideen der Entwicklung zu lernen und durch unsere Handlungen und Veränderungen selbst zu beeinflussen und uns natürlich dann, das liegt jetzt eben in unserer Hand, möglichst viel Freiheit zu bewahren.
0: Das wäre schön, wenn das unser Ziel wäre, aber wie ist das, glaubst du, dass tatsächlich so ein Szenario wie das von Uwe Laub Menschen zum Umdenken bringen kann, die das bis jetzt vielleicht noch gar nicht so bedacht oder verstanden haben?
1: Naja, man muss ja immer gucken. Also wir, wir alle machen unterschiedliche Entwicklungsprozesse durch. Auch ich habe irgendwann festgestellt, oh, da läuft was schief. Oh, ich befürchte, ich muss auch was machen. Oh, wenn ich was mache, kann es sogar Spaß machen. So eine Umstellung, so eine Veränderung, die kann dir sogar was Positives bringen. Wie spricht man dann mit anderen und, und, und. Also da gibt es ja verschiedene sozusagen Stufen, dieses Prozess, den man auch selber durchmacht. Jemand, der sagt, okay, es ist alles totaler Bullshit, der braucht vielleicht noch ein bisschen, der wird jetzt auch sagen, naja, ich glaube nicht an das, was da in diesem Buch steht. Aber ich halte es zumindest für alle, die, die schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben, für einen sehr, sehr guten und eben auch unterhaltsamen Anstoß. Also rettet dieser Roman die Welt? Nein. Aber vielleicht kann man ja zum Beispiel den Roman mit Schulklassen, mit Freundinnen, mit Nachbarinnen, etc. irgendwie lesen, vielleicht auch an Weihnachten verschenken und dann eben gemeinsam darüber ins Gespräch gehen. Und darüber könnten dann ja auch wieder Veränderungen angestoßen und neue Ideen einer Zukunft entwickelt werden.
0: Absolut. Also das hast du gut zusammengefasst. Und weil du die positiven Dinge erwähnt hast, das geht mir auch immer so. Und mir wird viel zu oft, auch in diesem Jahr, wurde mir viel zu oft vom Verzicht gesprochen und vom Verbot bestimmter Dinge weil ich habe das persönlich oft als Befreiung erlebt, also wenn ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich auf Dinge verzichte, ähm, das befreit mich, ist überhaupt kein Verbot oder Verzicht und das fände ich schön, wenn wir das mit unseren Büchern heute auch ein bisschen bewirken können, ja.
1: Genau, also ich glaube, nur so funktioniert wenn wir neue Angebote machen und nicht sagen, okay, wir nehmen dir alles weg, sondern wir sagen, okay, hier ist nochmal ein ganz, ganz breites Feld an neuen Möglichkeiten, die dafür hinzukommen. Und muss man sehen, ne? also jeder ist in, ist in unterschiedlichen Lebensphasen, jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten, wir beide sind jetzt in der Stadt. Als ich mein Auto verkauft habe, war das für mich eine unendliche Befreiung. Ich muss keinen Parkplatz mehr suchen, ich muss es nicht mehr ständig zur Reparatur bringen, das steht da nicht rum, das kann mir nicht mehr geklaut werden. Also ich empfand da ganz vieles irgendwie gar nicht als Belastung bis zu dem Moment, wo es auf einmal weg war. Für mich ist es viel, viel einfacher, mit Öffentlichen zu fahren. Menschen auf dem Land oder die einfach was anderes zu tun haben, die brauchen ein Auto. Die haben vielleicht dann dafür andere Möglichkeiten. Ne? Also von daher nicht alles jedem aufzwingen, aber vielleicht jedem ein Angebot machen. Das wäre so mein Wunsch für
0: die Zukunft. Ganz genau. Und einer, der das nicht wie Uwe Laub im Fiktionalen und in der Literatur macht, sondern wirklich in der Politik vorgemacht und vorgelebt hat, auch wenn er nicht alles geschafft hat, was er wollte, ist Barack Obama. Der empfiehlt ja immer wieder Bücher und Literatur. Carla, ich bin mir sicher, du hast seine Listen auch im Blick, oder? Es sind tolle äh, Dinge, die er da allen empfiehlt.
1: Ja, also das ist ja was ganz Tolles an ihm. Ich finde erstmal so diese grundsätzlich positive Ausstrahlung, die er hat. Ja, wo er, das ist ja immer dieses, so, wir schaffen das, finde ich, ist bei ihm ein, einfach eine Ausstrahlung, die in allem mitschwingt zusätzlich zu seinem Swag natürlich und er gibt eben wer das noch nicht weiß, er gibt so einmal im Jahr gibt er Musiklisten heraus und Leselisten von eben Kultur, die er besonders gut fand. Meistens ist das tatsächlich eben im, im Literaturbereich sind es Romane oder Sachbücher mit gesellschaftlichen Kontext. Und ich habe da glücklicherweise schon oft gemerkt eben dass wir nicht nur politisch sehr oder relativ nah beieinander stehen, sondern auch literarisch, freue mich da auch immer drauf und welches hast du dir denn rausgepickt?
0: Eines, das er ganz aktuell empfohlen hat. Ich fange einfach mal an. 60 Sekunden, Long Story Short für Roman Alarm. Inmitten der Nacht, erschienen bei BTB, übersetzt von Eva Bonnet. Stellt euch mal vor, ihr seid von der ganzen restlichen Welt abgeschnitten. Ohne Internet, Handy oder Fernsehempfang. Ohne Smartphone, nichts funktioniert mehr. Genau das passiert einer amerikanischen Mittelschichtsfamilie im Urlaub auf Long Island. Amanda und Clay, die Eltern, haben ein Ferienhaus auf dem Land gemietet und freuen sich auf eine entspannte Woche mit ihren beiden Kindern. Doch schon in der ersten Nacht steht plötzlich ein älteres, schwarzes Ehepaar vor der Tür. Die beiden behaupten, das Haus gehöre ihnen. Außerdem erzählen sie, dass ganz New York im Dunkeln liegt und dass das Leben an der Ostküste komplett lahmgelegt ist. Amanda und Clay glauben ihnen zunächst nicht, doch dann merken sie, dass tatsächlich alle Telefon- und Nachrichtenverbindungen unterbrochen sind. Was ist nur passiert? Gab es einen Terroranschlag, einen Krieg, einen Technik-Blackout? Niemand weiß es. Die Familie und das Ehepaar versuchen gemeinsam mit der unheimlichen Situation klarzukommen. Sie kochen, reden, lesen, diskutieren, leben plötzlich ein sehr nachhaltiges, altmodisches Leben. Und sie spüren, wie abhängig sie von Technik und vom Nachrichtenstrom sind, und wie sie nun ohne die gewohnte Kontrolle und Ordnung leben müssen. Fast so wie Tiere fernab ihrer natürlichen Umgebung. Roman Alarm baut die Spannung behutsam und mit souveräner Ruhe auf. Sein raffiniertes Szenario macht deutlich, wie klein, unbedeutend und verletzlich wir Menschen sind. In diesem Roman sitzt jedes Wort und der Plot schärft die Wahrnehmung. Eine atmosphärische Geschichte über die Angst hinter der Ablenkung und die Erkenntnis, dass wir nur gemeinsam stark sein können.
1: Klingt richtig, richtig gut. Aber klar, wenn es nicht nur Barrick empfiehlt, sondern auch Günther, dann muss ja was dahinter sein. <lacht> mir ist aber nicht so richtig klar geworden, was das jetzt für ein Genre ist. Ist das auch ein, ein Thriller oder ist das ein Gesellschaftsroman? Auch übers Cover ist, ist, ist mir das nicht so ganz klar.
0: Gute Frage, weil beim Cover ging es mir auch so und auch bei diesem Titel, Inmitten der Nacht. ja, Und dazu dieses dunkle Cover. Da denkt man eher an einen Thriller, ist es aber überhaupt nicht. Denn es gibt so gut wie... Keine Gewalt, keine Action in diesem Film, nur diese unheimliche Atmosphäre und deswegen würde ich sagen, nö, es ist eher sogar ein vielleicht Familien- oder Generationenroman und einer, der perfekt zu unseren Themen heute passt, weil man wirklich spürt, wie die Menschen in dem Roman die Figuren drüber nachdenken, hm. Was mache ich denn jetzt, wenn all das, was uns sonst so beschäftigt, eben vor allem die Technik und die Nachrichten, wenn das weg ist, sprechen wir dann einfach nur noch miteinander spielen, kochen und reicht das aus, Fand ich ein tolles Gedankenspiel.
1: Wir hatten es ja in den letzten Monaten schon, das nannte sich Pandemie. <lacht> ähm, ja. Also, dass wir müssen alle miteinander spielen und auf einmal wieder miteinander reden, kennen wir ja jetzt schon. Aber was ist denn im, im Roman passiert? In deinem Pitch? Hast du es gar nicht erwähnt? Also, wird ihnen das von außen aufgezwungen oder ähm, was? welches schreckliche Ereignis löst das aus?
0: Das Tolle daran ist, das erfahren wir gar nicht. Also wir wissen genauso wie diese vier Personen nicht, was wirklich passiert ist. Wir wissen nur, dass es jetzt diese abgeschiedene Wohn- oder ja sogar Urlaubssituation gibt, da fernab von New York. Alles andere ist uns genauso unklar wie den Figuren und das macht einen weiteren Reiz dieses Romans aus.
1: Der Auto selbst ist ja gar kein Unbekannter. Mir hat der Name nichts gesagt, aber als ich so ein bisschen nachgesehen habe, da kam ja bereits was.
0: Das stimmt, das ist sein dritter Roman und in den USA wird er schon hoch gelobt. Deswegen, ja, ist er dort schon ein kleiner Star in der Szene. Und bei uns kann er das auch werden. Also ich finde das ähm, wirklich ein interessantes Projekt, diese Geschichte.
1: Klingt ja auch so ein bisschen hat so ein bisschen was von Agatha Christie, wo man sich auch immer nur in, in geschlossenen Räumen miteinander aufhält, nicht raus kann und dann sehen muss, wer überlebt bis zum Schluss.
0: Ganz genau, du hast recht, das ist fast sogar so ein klassisches Krimi-Szenario, aber wieder der Hinweis dazu, das ist überhaupt kein Krimi, sondern was ganz freischwebendes. Und auch noch ganz interessant, Netflix hat sich die Rechte an der Verfilmung dieser Geschichte gesichert, angeblich mit Julia Roberts und Denzel Washington in den Hauptrollen. So Carla, apropos kochen. Habe ich da neulich wirklich auf Instagram gesehen, dass du dich nach Kochbüchern mit veganen Rezepten erkundigt hast? Bringst du uns jetzt ein Ergebnis dieser Recherche mit?
1: Ah, okay, bisschen creepy, bisschen stalking, aber gut aufgepasst. Mich beschäftigt das Thema tatsächlich sehr, ja. Wir geben ja oder wenn wir es denn haben, geben wir sehr viel Geld aus für die Autos vor unserer Tür, das Benzin dafür, für Reisen, für die Einrichtung unserer Wohnungen, welche Markenklamotten wir anziehen. Aber dann ernähren wir uns ja oft mit solchem Müll, der nicht nur uns schadet, sondern auch der Umwelt. Und das finde ich doch schwierig.
0: Allerdings. Und was heißt das dann konkret für dich?
1: Also man muss ja immer gucken, es wird dann oft gesagt, ja, wenn wir alleine was verändern, dann können wir die großen strukturellen Probleme nicht lösen, klar, also wir müssen von beiden Seiten ran, aber wenn wir selber nichts verändern und das geht eben auch über den Konsum und über das, was, was wir kaufen und was wir fordern, dann entsteht auch kein Druck bei den Unternehmen, dort was zu verändern, so, also was mache ich? Ich glaube, was so jetzt den Ernährungsbereich angeht, ich kaufe zu so 60 bis 70 Prozent auf dem Markt ein. Ich versuche mich immer regional und nachhaltig zu ernähren, möglichst plastikfrei. Es seit Jahren ja, so zu sagen wir mal, 95 Prozent vegetarisch, ähm, stelle das jetzt auch zum Großteil auf vegane Ernährung um. Da bin ich jetzt so bei, naja, sagen wir mal aktuell so bei 30, 40 Prozent und würde das auch gerne so auf 90 Prozent hochfahren. Das ist für mich eine Schlussfolgerung des Wissens, das ich habe. Das ist einmal eine Sache der Umwelt, aber es ist natürlich auch eine Sache des, des Tierschutzes. Und wenn man sich das aber mal eben ansieht und, und diese ganzen Dokumentationen, es gibt so viel auf Netflix, es gibt so viele Bücher darüber, es gibt so viele Zeitungsartikel darüber. Und wenn man das einmal weiß und verstanden hat, ist es zumindest für mich unmöglich, es nicht mehr zu wissen und sich nicht entsprechend zu verändern.
0: Dann würde ich dich bitten, gib uns dieses Wissen doch einfach mal weiter. 60
1: Sekunden, long story short. Zukunftsmenü von Sarah Wiener, erschien 2017 im Goldmann Verlag mit 320 Seiten. Umweltschutz geht durch den Magen. Wie wir wissen, ist unsere Ernährung ein wichtiger Teil des Problems oder aber der Lösung. Allein tierische Produkte und Fleisch verbrauchen 14 Prozent des CO2-Verbrauchs in Deutschland. Wir quälen Tiere, wir produzieren mit Zusatzstoffen in Masse zu den falschen Jahreszeiten an den falschen Orten. Wir beuten die Erde aus und werfen dann zu viel weg. Unser Umgang mit Lebensmitteln ist kaputt. Wer Nahrung kauft, zubereitet, hat inzwischen kaum noch ein Verhältnis dazu, wie es hergestellt wird. Hier greift die Köchin, Unternehmerin und Politikerin Sarah Wiener ein. Was können eigentlich unterschiedliche Produktionsbedingungen überhaupt verändern? Wie wichtig ist so ein Bio-Label und welche gibt es da? Warum sollten wir auf Saisonalität achten und regional einkaufen? Wie können wir dabei sparen und wie können wir auch tatsächlich wieder mehr Genuss entwickeln? Welche Auswirkungen hat das alles auf unsere Gesundheit? Die erfahrene Köchin spricht dafür mit ExpertInnen vor Ort, mit Landwirten, mit BiologInnen, mit ÄrztInnen und bereitet die Infos einfach und noch grafisch für uns auf. Das Zukunftsmenü ist kein Kochbuch, auch wenn es einige Rezepte enthält. Es ist eine wissenschaftlich aufbereitete Werbung für Wertschätzung dessen, was wir täglich zu uns nehmen. Und natürlich für Veränderung.
0: Da bin ich jetzt sogar froh, dass das nicht ein Kochbuch ist. Sonst hätte ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen, was ich alles nicht schaffe zu kochen, obwohl ich es mir vornehme. Das ist immer das Problem bei den Kochbüchern, finde ich.
1: Aber du musst dich doch mehrmals am Tag ernähren. Ja, Tag.
0: und das ist ja bei uns Freiberuflern auch so. Ich muss ja tatsächlich selber kochen. Ich mache das auch oft gerne. Aber die Kochbücher, die überfordern mich manchmal. Da denke ich mir dann... Ja, stelle ich hin, mache ich sicher mal und dann mache ich es doch wieder nicht und koche die gleichen Sachen, die ich immer koche.
1: Also darüber, darüber müssen wir später nochmal sprechen. Aber Sarah Wiener ist ja wenigstens ein Begriff.
0: Ja, klar. Ich kenne natürlich auch die Dokus, wo sie ja auch leidenschaftlich dafür wirbt, Lebensmittel und regionale Küche zu genießen. Ich finde sie fast manchmal ein bisschen zu omnipräsent, aber ich glaube, du hältst sie schon für, für glaubwürdig vor allem, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist es ja. Ja, natürlich, sie, sie nutzt eben jeden Weg, um darauf aufmerksam zu machen. Also in ihren eigenen Restaurants, dann natürlich die Bücher, die die Dokumentationen. Das, das ist sozusagen alles ein Kreislauf. Und dann ist sie auch noch selber als Politikerin aktiv. Also es geht ihr definitiv ums Produkt. Es geht um gutes Essen, aber eben auch um die regionalen Bedingungen am Lebewesen dahinter. Weil natürlich, wie können wir von gutem Essen sprechen, wenn dahinter einfach so viel Mist abläuft? Es gehört alles zusammen und ich habe mich darüber sehr gefreut. Es waren noch mal sehr viele Infos drin, tatsächlich, die ich nicht kannte. Es hat auch noch mal eine große Motivation verstärkt. Und wer eben dann sagt, okay, und jetzt gehe ich es anders an, hast du ja selber gesagt, da gibt es ja auch glücklicherweise inzwischen ganz, ganz, ganz viele tolle Bücher mit Rezeptvorschlägen.
0: Finde ich perfekt eigentlich, wie wir uns da aufgeteilt haben, weil du hast dich jetzt um die Ernährung gekümmert und ich kümmere mich jetzt ja mehr ums generelle Einkaufen, um den Konsum. 60 Sekunden, Long Story Short für James B. McKinnon. Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Erschienen bei Penguin, übersetzt von Stefan Gebauer. Was würde passieren, wenn wir aufhören zu shoppen? Welche Auswirkungen hätte das auf die Wirtschaft und unser Wohlbefinden? Der kanadische Journalist James B. McKinnon hat ein spannendes Gedankenexperiment gestartet. In seinem Buch spricht er darüber mit Menschen aus der ganzen Welt. Er besucht Arbeiterinnen, Soziologen, Unternehmerinnen und Psychologen. Er berichtet von den wichtigsten Studien zum Thema Shopping und Lebensfreude. Das Buch beginnt mit der Erkenntnis, die ein Anthropologe schon vor 50 Jahren beim Besuch eines traditionellen kenianischen Stammes hatte – die Jäger- und Sammlerkultur führte keinesfalls zu Armut und Verzweiflung. Im Gegenteil, die scheinbar armen Menschen hatten genug zu essen und arbeiteten weniger als wir. Also ist das vielleicht die wirkliche Wohlstandsgesellschaft? Würden auch wir uns wohler fühlen, wenn wir nicht dauernd neue Dinge kaufen würden? McKinnon beweist mit vielen Zahlen, dass wir immer mehr konsumieren. Wir haben zum Beispiel fünfmal mehr Kleidung als unsere Eltern früher. Und wenn heute von Nachhaltigkeit und grünen Produkten geschwärmt wird, vergessen wir, dass das Grundproblem bleibt. Das Shoppen, die Gier nach mehr, der Statuswettbewerb, diese ungesunde Spirale von Geld verdienen und Geld ausgeben. Was also tun? Der kanadische Autor zeigt, dass das Ende des Wirtschaftswachstums nicht das Ende der Wirtschaft bedeutet. Und noch viel wichtiger, ohne den Shopping-Wahn haben wir mehr Zeit für das, was im Leben wirklich wichtig ist. Soziale Kontakte, Nähe zur Natur, Freude am Leben. Du sprichst natürlich zu
1: einer inzwischen schon relativ geheilten. Für mich ist Shopping inzwischen der Albtraum überhaupt. Ich versuche es halbwegs minimalistisch und nachhaltig zu halten in dem Bereich. Ich kaufe eigentlich auch das meiste inzwischen Secondhand und von daher ich, ich kann bei dem allen nur mitgehen. Wir hatten ja auch bereits ein paar von den Büchern in den letzten Jahren empfohlen, die da auch schon in die richtige Richtung gehen, aber ich kenne natürlich mein Umfeld, aber wie kriegen wir den Rest? Also Bleibt es nicht irgendwie dann doch eine Utopie oder, oder bringt der Autor hier nochmal motivierende, aktivierende Beispiele, wie wir das auch tatsächlich aktiv hinkriegen?
0: Er ist kein Träumer. Also er behauptet nicht, von heute auf morgen leben wir jetzt alle in einer Welt ohne Konsum und alles ist wunderbar. Nee, er bringt wirklich konkrete Beispiele. Er beschäftigt sich zum Beispiel mit der sogenannten Deep Economy, die verwurzelt ist in Gemeinschaften mit sozialer Verantwortung. Er besucht auch Außenseiter, Aussteiger, Minimalisten, soziale AktivistInnen. Und bei diesen konkreten Beispielen merkt man, wow, es gibt wirklich Ansatzpunkte, da könnte sich was bewegen er spricht zum Beispiel auch mit Konzernchefs, die sagen, wir werden auch umbauen, umsteigen und nachhaltigere Produkte herstellen. Also er ist kein Extremist, aber er folgert eigentlich ganz klar, weniger ist mehr, am besten so wenig wie möglich. Und ähm, Carla, ich fand das toll, was du gerade gesagt hast. Mir geht das beim Shoppen nämlich auch so, dass ich mir oft denke, mein Gott, es ist doch, also es ist wirklich ein Albtraum oft. Und ich habe seit vielen Jahren auch das Gefühl, wenn ich in Fußgängerzonen die anderen Menschen angucke, mir die Zeit dafür nehme, was kaum jemand ja macht, die meisten sehen eigentlich unglücklich aus. Die laufen gehetzt. Also ich finde es leider, Weihnachten ist ja gar nicht mehr so lange hin, zu der Zeit dann auch sichtbar. Die Menschen sind doch gestresst und gehetzt. Und dann denke ich mir auch oft, Moment mal, sollte shoppen, sollte Geld ausgeben, sollte unser Luxus, den wir haben, dass wir das überhaupt machen können in unserer Freizeit, Müssten wir nicht alle da lächelnd rumlaufen? Scheint aber nicht so zu sein.
1: Aber ist es nicht, also man hat ja auch trotzdem das Gefühl, dass das ganz viele Menschen schon verstanden haben eigentlich. Äh, du hast total recht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das macht die Leute eher unglücklich, auch allein, weil man immer überfordert ist. Also du hast diese Masse und sollst dir dann ein oder zwei Sachen aussuchen und ich, ich glaube es geht ja vielen auch so tatsächlich mit all den vielen Büchern, die jedes Jahr erscheinen. Glücklicherweise sind wir dann mit unseren Empfehlungen vielleicht ein Teil der Lösung. Aber hast du da irgendwie auch oder gibt der Autor Zahlen? Wird es besser? Wird es schlechter? Ist das sind wir da optimistisch, pessimistisch? Wie sieht's aus?
0: Leider ist er da auch kein positiver Utopist, sondern Realist. Ähm, nur mal ein paar Zahlen, die in dem Buch vorkommen: Wir produzieren viermal mehr Müll als 1970. Oh Gott. Der Anteil der SUVs weltweit hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Ja, dann wird in vielen Ländern wird die Mittagsruhe, die Siesta zum Beispiel, aufgeweicht, ähm, auch das Sonntagsarbeitsverbot. Also es tendiert sogar immer mehr in Richtung noch mehr Konsum, zeigt er. Und das ist schade, weil... Eigentlich wollen wir ja genau in die andere Richtung, die gibt es, die habe ich vorhin auch schon erwähnt, Stichwort Deep Economy, von der schreibt er auch. Aber er zeigt eben, es ist schwierig und es entstehen eher so Parallelgesellschaften von Menschen, die das machen, die Glück daraus ziehen, die Hoffnung daraus ziehen und denen, die einfach weiter shoppen.
1: Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Also ein guter Hintergrundbericht und eine gute Motivation, das zu verändern mit Beispielen davon, wie es besser gehen kann. Du hast aber tatsächlich gesagt, oh Carla, dieses Mal fällt es mir schwer, mich da zu reduzieren bei den Büchern. Das heißt hier auch ein Shopping-Opfer praktisch bei Güter. <lacht> Denn du hast gesagt, okay, eigentlich hätte ich da noch Empfehlungen, die ich zu dem Thema loswerden will. Her damit.
0: Danke, dass du es ansprichst. Und ja, ich gestehe, jetzt rege ich dazu an, noch mehr Bücher zu kaufen. Zwei ganz kurze Tipps. Annette Kemel hat das Buch geschrieben Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit erschien bei Blessing. Das ist eine super Übersicht, dass es schon immer nachhaltige Gesellschaften und Entwicklungen gab, schon vor Hunderten von Jahren. Und dann gibt es noch einen ganz praktischen Konsumkompass von Katharina Schickling, erschienen bei Mosaik. So, und jetzt ist Schluss mit meinen Shopping-Tipps. Carla, wir achten ja schon drauf, haben wir schon drüber gesprochen, was wir tun, wie wir uns fortbewegen, wie wir einkaufen. Aber was können wir als Stadtmenschen eigentlich noch tun? Also ich habe genauso kein Auto wie du. Ich nutze überwiegend öffentliche Verkehrsmittel und mein Fahrrad. Ich fliege in Deutschland nicht. Ich achte auf Plastik, bin politisch. Reicht das jetzt schon? Ge müssen, können, sollen wir noch mehr tun? Also
1: wir müssen, können, sollen immer mehr tun. Das ich, da, da bleibt uns einfach, der Druck ist zu hoch. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber man muss ja immer gucken, okay, welche Möglichkeiten habe ich, habe ich überhaupt? Und wie es eben schon schon ansprach, manche haben keine Möglichkeit, aufs Auto zu verzichten. Die können dann andere Sachen machen. Wir haben eben in der in der Stadt ein relativ gutes Sozialsystem. Das heißt, hier wir können relativ viel weglassen. Auf der anderen Seite würden wir natürlich sagen, ja, aber dafür kann ich mir halt keine große Landwirtschaft leisten oder wo wo ich eben viel für die Tiere und die Natur tun kann. Aber das stimmt gar nicht, denn du könntest zum Beispiel Guerillagärtner werden.
0: Äh, was? Kannst du noch nochmal wiederholen?
1: Es <lacht> klingt ein bisschen illegal, ne? Ja. Du könntest Guerillagärtner
0: werden. Soll
1: ich mal erklären, was es das heißt?
0: I ja, klingt illegal, klingt super. Ich bin dabei.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Christiane Habermals mit Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam. Illustration von Inka Hagen. 2020 im Heine Verlag erschienen auf 288 Seiten. Als die Hörfunkjournalistin Christiane Habermals vor einigen Jahren die Studien zum Insektensterben las, da machte sie einen radikalen Schritt. Nach außen hin war sie weiterhin die nette Kollegin, die Mutter und Nachbarin. Doch nachts mutierte sie zur Öko-Gorillera. Im Morgengrauen fuhr sie auf ihrem Fahrrad los, bewaffnet mit Setzlingen, Wasserflasche und Schaufel, um in Parks Unkraut zu säen und zu pflanzen. Sie warf Samenbomben mit den Keimlingen heimlicher Pflanzen ab, auf Brachen, in den Gärten der Nachbarn und sogar vor dem Auswärtigen Amt. Ihr Waffenarsenal umfasst Schattenbomben, Wiesenbomben und Verkehrsinselbomben. In 20 Kapiteln führt die Autorin uns ebenso unterhaltsam wie sachkundig durch die Welt der Lilienhähnchen, der Ohrwürmer und der eigenen Unwissenheit über die Symbiose von Pflanzen und Insekten. Wir entwickeln einen ganz neuen Blick auf den Kreislauf vor der eigenen Tür und wie wir wieder mehr Teil davon sein können. Ihr buntes, witziges, informatives und vor allen Dingen sehr motivierendes Buch ist eine Anleitung, sich mit dem Leben vor unseren Augen noch mal genauer zu befassen und es aktiv zu retten. Jeden Tag ein bisschen.
0: Ganz toll. Finde ich einen super Tipp, Carla. Hast du auch schon Bomben geworfen?
1: Dazu möchte ich mich äh, ohne meinen Anwalt nicht äußern. <lacht> Tatsächlich ist es aber so, dass es inzwischen in den meisten Städten dafür auch kleine Gruppen gibt, die sich darum kümmern. In Hamburg ist es zum Beispiel so, man kann das ganz offiziell beim Amt anmelden und kann sich um zum Beispiel Grünstreifen kümmern. Und kann sagen, okay, ich kümmere mich, dass die Bäume immer gegossen werden, dass da Sachen ähm, noch mehr angepflanzt werden und, und, und. Und man muss aber eben immer ähm, erstmal verstehen, welche Pflanzen sind da überhaupt gut, welche sind gut für die Insekten, welche schaden sich gegenseitig, welche sehen nur grün ausbringen, aber nichts für die Umwelt. Und da ist ähm, Christiane Habermals tatsächlich eine, eine ganz, ganz tolle Ratgeberin, weil sie eben Lust macht. Ich finde das auch super zu entdecken, zum Beispiel jetzt vielleicht mit den Kindern, dass man das dann schon gemeinsam machen kann und äh, ja, also man hat einfach richtig Bock, Verantwortung zu übernehmen. Selbst wenn man vorher dachte, ach, eigentlich kann ich nichts machen. Und das macht natürlich auch wahnsinnig Spaß, wenn man es eben vielleicht auch mal unter diesem eher leicht kriminellen Aspekt betrachtet und dann sozusagen die, die illegale Begrünung der Stadt vorantreibt.
0: Eine super Sache. Eins nur noch, bringt das auch all unseren Hörerinnen, die uns eher in den Vorstädten oder wirklich auf dem Land hören, haben die auch was davon?
1: Ja, ja, ja. Also definitiv. Meine Mutter zum Beispiel, die hat einen ganz, ganz großen Garten, mit, mit vielen Bäumen und hat seit Jahrzehnten schon ist sie aktiv als Gärtnerin sozusagen und hat ein riesiges Wissen und hat trotzdem in dem Buch auch noch mal ganz viel für sich mitgenommen. Es werden viele Zusammenhänge noch mal neu erklärt. Also ich würde sagen, es ist echt das perfekte Buch für Anfänger und Fortgeschrittene im Begrünungsbereich.
0: Wunderbar. Carla, bist du noch bereit für einen weiteren Roman? Dann haben wir so unser nachhaltiges Portfolio, Vollendet.
1: Selbstverständlich.
0: 60 Sekunden Long Story Short für Kasu Ishiguro. Clara und die Sonne. Erschienen bei Blessing. Übersetzt von Barbara Schaden. Clara möchte eine gute Freundin sein. Sie bemüht sich, es den Menschen in ihrem Umfeld recht zu machen. Also hört Clara genau zu und hält sich an die Anweisungen, die sie bekommt. Clara ist nämlich eine künstliche Intelligenz. Sie wurde dafür programmiert, einem Kind zur Seite zu stehen als künstliche Freundin K.F. Josie heißt die 13-Jährige, um die sich der Roboter kümmert. Clara spielt und spricht mit Josie und sie beruhigt das Mädchen, das wie alle Kinder unter enormen Druck steht, sich mit guten Noten für die besseren Colleges zu qualifizieren. Das Spiel mit Gleichaltrigen haben sie verlernt. In der Welt, die Shiguru beschreibt, dreht sich alles um Karriere und Konsum, um Perfektionismus und Selbstoptimierung. Clara ist jedoch ganz anders. Still, zurückhaltend, aufmerksam. Sie beobachtet die Menschen und lernt aus ihrem Verhalten. Schritt für Schritt eignet sie sich Empathie an. Somit wirkt die Maschine bescheidener und mitfühlender als die gestressten, gereizten Menschen. Dazu kommt, Clara fühlt sich zur Sonne hingezogen, die sie wärmt und am Leben erhält. Man kann diesen ruhigen, feinsinnigen Roman wirklich auf vielfältige Weise interpretieren. Da gibt es viel Raum. Ich glaube allerdings, Ishiguro will uns mit Clara davor warnen, dass wir nicht so weiterleben sollten wie bisher. Denn wo führt das schon hin, wenn sich ein Roboter natürlicher und nachhaltiger verhält als ein Mensch?
1: Klingt prinzipiell gut, aber was genau hat das jetzt mit Umweltschutz zu tun?
0: Ich finde sehr viel, weil uns diese Maschine, diese künstliche Intelligenz vorhält, wie wir selbst sind. Nämlich... Überhaupt nicht mehr nachhaltig, überhaupt nicht mehr der Natur nah. Und das ist ja wirklich eine verrückte Verdrehung, wenn die, wenn diese künstliche Intelligenz, diese Clara, die strebt zur Sonne, die geht raus, die spürt, es gibt was anderes außer Karriere und Konsum. Und sie entwickelt wirklich eine Empathie und die Menschen haben ganz anderes im Sinne. Und das ist der Spiegel, aus dem ich abgeleitet habe, ja, wir sollten... Eher so leben, wie es sogar klarer die Maschine erkennt, wie es etwas bringt, wie es ein gutes Gefühl ergibt und nicht so, wie es die Menschen im Roman machen.
1: Wer jetzt denkt, mh, Ishiguro, Ishiguro, Guru, Irgendwo habe ich den Namen doch schon mal gehört. Kannst du uns noch was zum Autor
0: sagen? Ja, er war eigentlich ein sehr überraschender Literaturnobelpreisträger 2017. Da hat sowohl die Fachwelt als auch viele einfach passionierte Leserinnen und Leser haben gedacht, okay, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und er macht eigentlich sehr überraschende Romane, hat einen eher ruhigen Stil. Also das ist auch gar nicht so abgehoben, wie es ja manchmal bei Literaturnobelpreisträgern ist. Und ähm, ich mochte eben so dieses hintergründige Vertrauen auf etwas Größeres, auf Glaube, auf Sonne, auf etwas Unerklärliches und diese Hoffnung, die da mitgeschwebt hat in einem insgesamt doch eher ja düsteren Umfeld.
1: Und genau diese Hoffnung treibt uns an. Wir haben euch heute sechs verschiedene Bücher zum Thema vorgestellt. Wir hoffen, es waren vielseitige ähm, Einblicke, vielseitige Möglichkeiten. Und ähm, es, ist, es ist für euch einfach ein Angebot, euch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mitmacht. Also das heißt, wenn ihr natürlich entsprechende Buchtipps kennt, wo ihr sagt, also danach war für mich auf einmal alles anders, sei es jetzt im Ernährungsbereich, sei es natürlich im äh, Romanbereich, sei es im Konsumbereich, was auch immer, wo ihr sagt, Literatur hat mich verändert und jetzt achte ich viel mehr auf meine Umwelt, jetzt achte ich auf Nachhaltigkeit, jetzt habe ich es geschnackelt oder ich habe äh, Menschen in meinem Umfeld mit diesem Roman oder mit diesem Sachbuch dazu bekommen, dass sie es besser verstehen, dann freuen wir uns da natürlich total über Hinweise und geben die auch gerne auf unseren Kanälen weiter.
0: Und damit war es dann auch schon wieder mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de. Zu
1: Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor
0: Ort. Und ihr wisst, wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen sternchen Lob Und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher weiterempfehlt, dann freuen wir uns natürlich auch.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen,
1: Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh, wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte Big Green. Nachhaltig
0: ohne Plattformmund. Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.